0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Gloria a Dios, ni este, trabaja, gracias, Gloria a Dios uh, Lo que ustedes buscan, vamos al libro de Josué capítulo 6 Padre Santo, gracias Señor, de nuevo te damos las gracias por esta mañana y la palabra que te tiene para nosotros, Señor, que, la, que esta palabra sea ungida por el Espíritu Santo, Señor, y que no haya ninguna contaminación a salir de mi boca, Señor. Que sea directa de tu corazón, Señor, a través de mi boca, Señor, para que todos nosotros podamos escucharla, recibirla, llevarla, Señor, aplicarla a mi vida. So te doy las gracias, Señor, por esta hermosa mañana y la palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amen. Yo también quiero, ¿sabes? Es bonito cuando uno, bueno, yo digo es bonito porque cuando uno es cristiano, la, la, la familia le llama, la familia le dice, ustedes oran, y yo sé que ustedes oran, so, oren por fulano de tal, oren por mi familia, y ¿sabes qué bueno es? Que aún muchas veces una persona sin conocer de Dios eh, sabe que hay poder en la oración, entonces lo llaman a uno para que uno ore por ellos uh, y si sí hay poder en la oración, no hay distancia en la oración muchas veces no tenemos que estar al lado de la persona para orar podemos orar por una persona aún esté en otro país la oración es como que uno está al lado de esa persona so, de nuevo en esta mañana también yo quiero levantar un second cousin ¿cómo se decís? Un, un primo segundo uh, mío que está pasando una situación difícil pero él quiere ser liberado él quiere salir él trata y, y se le ha hecho difícil pero él a, sigue, sigue tratando y él me llamó mi prima y me dijo por favor ora por uh, Arivaldi se llama y ora por él Willy por favor porque él está luchando y él quiere salir de, de las adicciones y estuvo en el hospital parece y ahora ella lo está cuidando. Jesús ella lo está cuidando o ella le está, como dice, atendiendo como una mamá para ayudarlo a salir de esa situación. Eso yo quiero que nosotros, como iglesia también, Padre Santo, te pedimos, Señor, por Arivaldi, Señor, que está quizá atado en algunas de esas, de esas adicciones, Padre, pero tú lo conoces, eso te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú lo libere, Padre, que tú le dé la fuerza para él poder salir, de esas adicciones, señor, libera a los padres, porque él quiere, a según, a según me han contado, señor, él quiere salir, él quiere dejar, pero no ha podido. so te pedimos, señor, que tú lo bendiga y que tú, señor, lo liberes en el nombre de nuestro señor Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Qué está pasando allá arriba, Samuel? Doing good. Little technical difficult. Okay. So I keep going. Like, Luis shakes, dice? like, no, y tú dices, which one is it? yes? Oh, okay, we're well, good. All right. <laughs> okay, capítulo 6 de Josué. Uh, le voy a leer del 1 al 5 y después del 15 al 16. Del 1 al 5, ya saben dónde está Josué, lo que estamos estudiando la, la Biblia, ya se acuerdan dónde está Josué. Después de Teodomio De Deuteronomio y antes de quién? Jueces <ríe> Ok Capítulo 6 de Josué Dice Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas Por temor a los israelitas Nadie podía salir O entrar Pero el Señor le dijo a Josué He entregado en tus manos a Jericó Y a su rey con sus guerreros Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad Así lo harán durante seis días Siete sacerdotes llevarán trompetas Hechas de cuernos de corneros Y marcharán frente al arca El séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar en voz en cuello, entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. El 15 y el 16 dice, el séptimo día a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha siete veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Amén. Amén. El Dios de poder y el Dios de misericordia Ese es el título de la de predicación de hoy Si usted, uh, hoy no le dimos los apuntes creo Así es que si usted lo puede apuntar y después usted lo lee El Dios de poder, vamos a ver lo que Dios nos ha dado hoy es Le servimos a un Dios de poder Y a un Dios de misericordia Un Dios de poder y un Dios de misericordia y cuando leemos este capítulo 6, algunas casi no siempre, pero puede ser que eh, nos enfocamos en una mujer que se llamaba Rahab o Rehab, Rahab. Y que tenía, yo diría, desafortunadamente, por la profesión que tenía, ya le había, ya se le conocía por ese nombre, la prostituta. Es decir. Cuando decían Rahab, inmediatamente decían, oh sí, la prostituta. Como cuando usted tiene un oficio, ¿no? Y si tiene muchos años haciendo esto, la gente lo conoce por fulano metal el mecánico. Fulano metal el carpintero. So, como esta era una, una profesión que ella tenía, y ya le habían puesto el nombre prostituta. Y aquí hay muchas cosas que nosotros tenemos que captar, tenemos que ver. Alguna vez el mundo nos señala con un nombre que no viene de Dios. El mundo nos marca con, con un pasado que muchas veces se nos hace difícil desatarnos. Y no solamente que ya ese, eso me tiene atado, pero ya ha sido parte de mi vida porque así que me conocen. Así que la gente me menciona, así que la gente... Cuando hablan de mí inmediatamente, es si, si no dicen lo que hago, no piensan que es otra persona. Entonces, oh sí, fulana tal, fulano de tal. So, el mundo muchas veces nos marca con nombres que no vienen de Dios. So, como ella tenía esta este ya esta fama y como prostituta ella estaba al borde de la ciudad. Estaba al borde de la ciudad De decir que ella estaba A un paso de ser rechazada Por el mundo Ella estaba a un paso A que nadie quisiera saber de esa mujer Me imagino Que ya muchísimas personas Ni la mencionaban No querían saber ni, ni del nombre de ella Pero déjame decirte Que cuando el mundo te rechaza Dios te restaura cuando tu familia te rechaza por un nombre que el demonio te ha dado, Dios te rescata. Dios, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con nosotros. Y por eso que te demos otro: mientras tú tengas aliento, mientras tu corazón palpite, mientras tú respiras, Dios, Dios te puedes rescatar. Dios te rescata. Así que no, mucho cuidado cuando nosotros nos ponen un nombre O ya traemos un apodo que viene de Satanás Y yo creo que ya yo no puedo, no puedo superar esto Yo no puedo salir No sé si, si le estoy hablando a alguien aquí en la iglesia hoy O es alguien que nos está escuchando Pero te, te quiero decir esto Que cuando, cuando a ti te han marcado, el mundo te ha marcado Dios no te mira esas marcas Dios te mira a tu corazón. Dios te mira a tu corazón y Dios te va a rescatar mientras tú tengas aliento, mientras tú viva. So, si el mundo te rechaza, Dios te escoge. Si el mundo nos rechaza, Dios me escoge. Vamos a ver unos versículos más adelante donde vamos a ver que el mundo nos rechaza, pero Dios me ha elegido. So, Dios tiene un propósito contigo. Tú tienes que acordarte de esto y, y llévatelo, grábatelo, escríbelo si quieres. Y no importa de dónde tú vienes, no importa lo que haya pasado, no importa lo, el nombre que te pusieron, que el mundo te puso, Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. ¿Qué dice Romano 8:28? Que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. ¿Qué es amar a alguien? Es que cuando usted ama a alguien, usted pone, siempre está pensando en, en lo que usted ama, en la persona, si es una persona. Entonces, si nosotros amamos a Dios, yo pienso en Dios en mi casa, en la iglesia, en el trabajo, en, en, cuando estoy comprando. Si usted ama a Dios, siempre tiene a Dios pendiente, siempre está pensando en Dios y Entonces no importa lo que vengan eh, pa, eh, en lo natural puede ser algo feo puede ser algo mal puede ser que yo lo causé porque quizás no pensé las cosas como la iba a hacer y, y me desvié y lo que sea pero como yo amo a Dios yo le pido perdón a Dios me arrepiento y Dios va a usar eso en favor mío Dios lo usa en favor mío porque así lo dice la palabra de Dios yo lo he dicho a ustedes muchísimas veces que yo eh, el libro que el único libro creo que casi me he leído es la Biblia. Pero yo creo en la palabra de Dios. Yo soy como dice tan ignorante que yo creo todo lo que dice. Por eso la palabra de Dios dice vengan como un niño, vengan confiadamente. Yo tengo que confiar en Dios, creer lo que está escrito. Y si está escrito que Dios me dice a mí, si tú me amas, si tú me amas todo lo que venga está diseñado para el bien tuyo. Si usted va por ahí corriendo y se le, se le pincha la llanta. No se ponga a pelear con la llanta y a hacer un relajo. Dele gracias a Dios. Gracias Padre Santo que tú estabas protegiéndome de algo. Que yo no sé ni lo puedo ver. ¿Por qué? Porque estoy muy bajito. Pero tú estás alto y tú ves lo que adelante. Tú ves lo que viene. Tú ves lo que hay. Nosotros por eso Dios dice. Mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son igual. Dios puede ver todo. Y Él ve. No, no lo voy a decir que sea en el momento. Puede ser. Al final del día o dentro de 10 años, lo que fuera que me pasara, Dios me lo cambia para el bien. Porque yo le amo. Porque yo le amo. Y ya Dios tenía, me había llamado con un propósito. Somos hijos de Dios. Tiene un propósito con nosotros. Son mis hermanos. ¿Qué le puedo decir de esta mujer? Esta mujer arriesgó su vida esa mujer la podrían asesinar, la podrían matar, porque ella escondió a dos enemigos de esa ciudad. Pero si usted se pone a pensar la razón por la cual ella hizo esto, fue para proteger a su familia. Muchas veces nosotros, aunque la familia nos niegue, aunque la familia no quiera saber nosotros. Me imagino que había en ese entonces, la familia muchas veces, quizás las personas decían, fulano de tal, oh sí, ustedes son hermanas de ella, ustedes son hermanos de ellos, a los papás, les... imagínense, para eso, en ese entonces es una deshonra, es algo, yo diría, que no necesariamente usted está... Eh, gozoso de lo, de, de esa situación. Usted está, me imagino que, que puede ser usted, Dios mío, ¿por qué esta mujer? ¿Por qué esta muchacha? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Y usted casi no quiere ni hablar o decir que es su hija o que es su hermana o que es mi hermana. Porque usted se siente avergonzado de lo que está haciendo. Pero el corazón de ella era diferente. El corazón de ellos, aunque la habían rechazado, aunque a ella la familia le había rechazado, quizás las amistades, quién sabe quién la había rechazado, le echaron a un lado, su corazón estaba en su familia. Su corazón estaba pensando siempre en mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hermanas. Y quién sabe si hasta lo ayudaba económicamente sin decirle nada. Quizás se lo mandaba por otra persona, le llevaba y no sabía ni que era y que era ella que le mandaba a su familia. Y ella arriesgó su vida para ayudar a su familia. Hermanos, muchas veces, por eso que nosotros no podemos juzgar a nadie. Nosotros tenemos que ver que Dios mira el corazón de la persona. Esta mujer... No fue elegida por la profesión que ella tenía. Ella fue elegida por un corazón que amaba a Dios. Aún siendo así. Todavía le faltaba, pero Dios, Dios la veía. Dios veía el corazón. El mundo la rechazó. El mundo la juzgó. El mundo, me imagino que, que era lo peor que podía haber. Pero Dios decía, pero yo veo su corazón. Y un día ella va a cambiar Dice, hermano Por eso que nosotros Tenemos que amar al perdido Buscar al perdido Buscar al que no conoce a Dios No importa cómo ande Usted no tiene que importarle cómo ande Eso es, eso es cosas de Dios Y nosotros tenemos que Decirle Cristo te ama Cristo te voy a sacar me sacó a mí Él te este sacó a ti Quizá uno más que otro Pero como escuchamos las alabanza, La alabanza Yo soy libre Quizá usted puede decir Como yo muchas veces Con la ignorancia que vivía Yo podría decir No, pero yo nunca andaba en droga Yo nunca No fui borracho Yo no salí de la casa Yo salí de mi casa Mi esposa yo no, no, no tuve como dice La oportunidad de en verdad Andar demasiado en la calle yo, Gracias a Dios Dios me protegió Pero yo estaba perdido Totalmente perdido Ciego Y Dios me liberó Y a uno más que a otro diferentes. So Dios pone los ojos En el corazón Nosotros juzgamos Los de afuera y debemos de siempre pedirle a Dios, Dios me ha dado la oportunidad, yo le he dicho varias veces, de visitar las cárceles, incluso yo le comenté ¿no? la semana pasada, fui a ver a uno que está en la prisión en, en, uh, en Lumberton Dios me ha dado la oportunidad de visitarlo, Dios me ha dado la oportunidad de visitar aquí. Y tenemos que amarlo, no importa lo que hayan hecho, es amarlo y pedirle a Dios que lo ayude a salir de ahí. So, esta mujer arriesgó su vida para salvar a su familia. Y como ya le dije, quizás, a ella la, quizás la familia de ella se sentía avergonzada. Quizás la familia de ella no quería ni siquiera hablar de ella ni nada. Pero Dios no la rechazó. Acuérdense de eso. No importa lo que la gente diga. Si Dios me ha elegido. Si Dios me ha elegido, ¿quién es el hombre para decirme a mí que Dios no me eligió? ¿Quién es quién para decirme a mí que Dios no me ha limpiado? ¿Quién es, ¿Quién es el hombre para decirme, estarme acordando lo que yo hice en el pasado cuando Dios no se acuerda, cuando ya Dios me ha perdonado? So, ustedes tenemos que, por eso que somos libres, por eso usted tiene que levantarse y decir yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. Yes, anduve cuando no conocía de Dios, pero hoy esa persona no vive en mí, esa persona ya no vive en mí, yo soy una creación nueva, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Y por eso que yo quiero que ustedes vean esta primera porción de la misericordia de Dios, cómo Dios tiene misericordia con el ser humano, ya sea un pecador el peor que pueda haber, o uno que se cree muy bueno, con los dos tiene la misma misericordia. El que se cree muy bueno está más perdido muchas veces que el que está mal. Porque se cree que todo está bien. Y ahí es el problema, mis hermanos. Que muchísima gente andan, están más perdidos, están más presos que un preso que está en la cárcel. ¿Sí? Porque están totalmente equivocados de la forma que viven. Creen que no necesitan a nadie, que no necesitan a Dios. No, porque yo soy bueno, yo soy bien, yo vivo bien. Delante de los ojos de Dios, ningún ser humano vive bien. Solamente a través de Jesucristo. Es que Dios, es que Dios, a través de Jesucristo, es que Dios me puede perdonar o que Dios me puede recibir como un hijo. No hay otra forma, no hay que sea bueno. Son muchas veces, yo le decía muchas veces allá en la cárcel, hay más preso afuera que adentro. Espiritualmente hay más preso afuera que adentro. Porque en Cristo somos libres. So, Ellas las rechazarían. Pero Dios no las rechazó. Y Dios recompensó a, Rey, a, a Rahab. Prometiéndole que la salvaría a ella y a su familia. Y eso Dios hace contigo. Dios nos ha liberado a nosotros. Dios La recompensa de nosotros es que Dios me promete. Y Él me dice tú y tu casa serán salvos. Tú y tus hijos serán salvos. Y nosotros en oración, la, 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 la salvación es individual. Nadie se salva porque, porque es un hijo de un pastor. Nadie se salva porque lea la Biblia. Nadie se salva porque viene a la iglesia. No, nadie. Es solamente a través de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz. Por eso yo lo digo a todos ustedes y se lo he dicho muchísimas veces. Y no me canso de decirlo porque no quiero que ustedes pongan sus ojos en mí. Pongan sus ojos en Cristo el cual pagó por usted. Él fue el que murió por ti. Él fue el que dio su vida por ti. Yo no he hecho nada. Quizás ni te ha dado ni siquiera de comer. Pero Cristo sí. Cristo sí. Cristo te ha dado todo. Por eso ponemos nuestros ojos en Él, no en el hombre. Pero la promesa que Dios te da es para ti y para tu familia. Nuestros hijos andarán mal, pero yo sé que Dios lo va a rescatar. Dios lo va a traer. En la oración nosotros le pedimos a Dios ten misericordia. Te pedimos, Señor, que no tengan que pasar quizá lo que yo he pasado o caminar donde yo he caminado. Pero, Señor, yo sé que tú los rescatas, no importa dónde anden, porque tú no eres un Dios. Tú eres el Dios de la, de lo imposible. ¿Cómo se dice? Not, <risa> tú eres el Dios de lo imposible. No hay nada imposible para Dios. Yo he escuchado testimonio. Hasta esta muchacha que, que ha venido de California tiene un testimonio que usted le escucha. Y ahora anda evangelizando al mundo entero Y predicando y haciendo conferencias Y si usted escucha de dónde Dios la sacó Y mucha gente se burla porque mucha gente Cuando Dios saca a alguien de una atadura tan horrible Y, la, y, y usted lo ve que anda predicando Y dicen sí pero no, y lo que era Gloria a Dios que lo que era Pero ya yo no soy <risa> Amén Era pero ya no soy en Hechos, Hechos capítulo 2, el versículo 38, 39. Por eso que nosotros tenemos que tener, mis hermanos, compasión. Al leer esta historia no, nos lleva más siempre a tener compasión por el necesitado. Compasión por las personas que no conocen del Señor. Tenemos que Dios se compadeció de mí. Dios se compadeció de usted. Y tenemos que tener compasión con las personas. Si usted ve a una persona que anda mal, usted lo mira y dice, yo era así también. Yo también vivía ahí. Yo también hacía eso. Quizás no todo lo que está haciendo, pero sí hacía cosas que no debía de hacer. En, en Hechos capítulo 2, el 38, del 38 al 39, dice... A Pedro le, le preguntaron, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Le preguntaron a Pedro. Y Pedro le contesta en el versículo 38 y 39. Dice, arrepiéntanse y bautícense o bautícese. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a, quien, a quienes el Señor, nuestro Dios, quieres llamar. La promesa es para ustedes, para sus hijos y aún para los extranjeros, para todos aquellos que el Señor quiere llamar. Entonces la promesa es para nosotros. Arrepiéntete, entrégate a Dios, busca de Dios. Y la promesa es para ti y para tus hijos Tu descendencia No es cuando le dice tus hijos No solamente es mi, mi hijo o mi hija Es mi hijo, mi hija, mis nietos, bisnietos Y se va una, una generación por miles de años Toda esa generación poco a poco viene a Dios, viene a Cristo Dios, Porque ya, ya Dios lo tiene señalado Lo tiene como dice Esta es una generación santa Una generación que, me, que es mía Porque yo le prometí ¿A quien aquí? Puedo eh, Rubén <ríe> O Francis O Clemente O Manuel, quiera, cualquiera de ustedes Dios me prometió Que tú y tu casa serán salvos Tú y tus hijos serán salvos Y andarán mal pero yo pongo los ojos en Dios y no lo que veo, sino lo que él dijo, lo que él escribió. Porque si está escrito es porque Dios lo cumple. Por eso eso no, eso eso no es una carta, no es una carta que está notarizada por la pastora Nilsa. No, no, es una carta que está notarizada por el Dios Todopoderoso. El Dios del universo, el Dios que dijo eso va a ser así. Amén. No es, no es una, 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 un sello un sello del hombre, es un sello de Dios. So, como ya le dije, Dios escoge al que el mundo rechaza. Y yo le podría hacer la pregunta, aunque más tarde, si el mundo no te ha rechazado, ¿hay algo mal? Sí, si el mundo no te ha rechazado, si el mundo te, está, te recibe, ¿hay algo mal? Hay que revisarse, porque el mundo me tiene que rechazar. Porque si no me rechaza es porque yo soy parte del mundo. Es decir, que somos amigos. Yo todavía hago lo que hace el mundo. Yo todavía vivo como vive el mundo. Pero te das cuenta, cuando uno se aparta del mundo y ya uno participa, no hace, lo rechazan a uno. So, si el mundo no te rechaza, quiero decir, de una persona que anda haciendo cosas del mundo. Si esta persona, tú sigues siendo, es decir, amigo, andas con esta persona, algo anda mal. Nosotros definitivamente no podemos rechazar a nadie. Y yo debo de hablarle, yo debo de, de hasta pasar tiempo, pero no ser, como dicen los mexicanos, cuates. ¿No? Es decir, andar de casa en casa y andando con esas personas. No, no, no. Yo tengo que hablarle, explicarle, pero ya yo no soy parte de esa vida. Amén. O a sea, hacer lo que ellos hacen. Amén. Amén. Vamos a, al libro eh, Juan 15, ahí lo dice lo que le estoy diciendo esto, Juan 15, 18 al 19. yo soy un poquito más aborotado en inglés que en, que en español, así que no no quiero que no se quiero, no quiero que se me duerman. Un little, little bit hyper en inglés que en español. El libro eh, Capítulo 15, 10, 15 eh, Juan 15 Del 18-19 Dice Si el mundo Los aborrece Tengan presente Que antes que a ustedes Me aborreció a mí Si fueran del mundo El mundo los querría Como a los suyos Pero ustedes no son del mundo Sino que yo los he escogido De entre el mundo Por eso el mundo los aborrece Okay? Entonces cuando cuando Dios nos saca del mundo, cuando Dios nos recibe, cuando nosotros nos entregamos a Él Salimos del mundo y ahora la gente que me conocía, la gente que quiere salir con uno Andar haciendo parties, y haciendo chistes y haciendo toda clase de cosas Como lo hacíamos antes, estas personas me aborrecen o me rechazan porque ahora muchas veces le dicen a uno, ¿quién, tú, ¿quién te crees que eres? Te volviste un aleluya, te volviste un religioso, ahora ya tú no, ni siquiera, no, no. Yo no soy ningún religioso ni un aleluya. Yo amo a Dios porque Él murió por mí, Él pagó mi, el precio por mi vida. Y ahora yo alabo y adoro a Dios. Ahora ya yo no puedo andar así como tú andas, porque si ando así, ando con, eh, con el demonio. O ando haciendo las cosas que, le, que, lo que yo hacía antes, que no las de hacer. So, no sé qué palabra usted usaría, pero nosotros cuando al salir del mundo ya no somos partícipes de las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Amén. Pero tenemos que evangelizar al mundo. No podemos escondernos, no podemos decir, oh, yo no. Hay personas que son religiosas. Sí, pero eso, eso es ser religioso. Si usted ve a una persona eh, que está en la calle, vaya y háblele, no importa que esté borracho. Pero hay personas que como religiosos dicen, oh, no, 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 yo no voy a hablar con gente así No, no, nosotros a esos son los que tenemos que buscar A ellos son los que tenemos que ir a rescatar Porque esos sí están perdidos Y es pedirle a Dios, Señor ayude a esta persona Yo te puedo ayudar, levántelo, denle un abrazo Dígale, Cristo te ama Para eso estamos en este mundo Es para, para encender esa luz Para que esa luz le encienda el camino a esta persona Y pueda ver, claro Hermano, la iglesia, la iglesia, yo creo que se ha dormido. La iglesia de Dios se ha dormido. Por eso, estas esta campañas que vienen, no se la pierdan. Nosotros tenemos que evangelizar. Nosotros somos todos hispanos y algunos de ustedes hablamos los dos idiomas. Entonces, vamos a tratar de hablar con los hispanos. Yo le dije, yo, yo he visitado la cárcel. Hay muchísimos hispanos en las cárceles. Que vienen de países pobres. Que vienen de país buscando una vida mejor. Y al llegar aquí se involucran en cosas que no se deben involucrar. O hacen ya. Muchas veces ya vienen de allá torcidos. Y aquí no se enderezan tampoco. Solamente Cristo lo puede enderezar. Entonces tenemos que hablarle. Tenemos que explicarle. Amarle y decirle. Cristo te ama. Mira cambia tu vida. Y muchos de nosotros demos testimonio. Tú le puedes decir. Mira el camino que tú vas. Como dice. Como dice. Un señor nos dijo a nosotros Donde tú vas Ya yo vengo Yo sé lo que hay en ese camino Si sigue por ahí Allá va a llegar Porque ahí yo iba por ahí Allá llegué Amén Entonces so, tenemos que Algunos de ustedes tienen testimonio Cuando le hablan a una persona hispana No importa lo que tenga Usted le dice ¿Sabes qué? Cuídate Porque el camino que tú llevas No te lleva a un lugar bueno Porque yo fui por ese camino Yo so, tenemos que, que dedicarle tiempo a la comunidad hispana. So Dios no se acordó, Dios se acordó de Rahab o de Rahab no por la profesión que ella tenía, sino por la fe que ella tenía. Ya yo le dije, ¿no? So si alguna vez tú te has sentido como que ha sido un fracaso, que tú has fracasado. Que tú perdiste el tiempo en lo que fuera Si siente que ya eh, no, no puede hacer más nada que lo que hacía antes Es una mentira de Satanás Acuérdate de esta historia de Rahab Dios la sacó y Dios la usó para salvar a su familia Dios te va a usar a ti Dios te va a sacar a ti O te ha sacado con un propósito Así le dijo el Señor a Pedro Así le dijo, Satanás ha pedido zarandearte. Muchos de nosotros, algunos de ustedes más que otros, alguna persona más que otro, hemos sido zarandeados por Satanás en diferentes áreas de la vida. Pero la palabra de Dios dice que, dice el Señor, pero ya yo oré por ti. Y cuando salga, dale fuerza a tus hermanos. Ayuda a tus hermanos. Y por eso muchas veces Dios permite esas zarandeadas. No es para, el mundo me podrá juzgar y el mundo podrá decir Pedro negó a Cristo y Pedro hizo aquello y Pedro no servía Y a Pedro debió irse al infierno igual que Judas Y esta, esta persona debería permanecer preso toda la vida O hacer lo que fuera o vivir en la, lo, que, lo que quieran decir Pero Dios dice otra cosa Dios dice otra cosa Eso no es por la profesión que esta mujer tenía, sino por la fe que ella tenía en Dios. No somos un fracaso, amén. Amén. No somos un fracaso. No. No somos un fracaso. Quizá hoy yo no pude obtener o hacer o, o lo que fuera que yo iba a hacer, pero Dios tiene un propósito en mi vida. Él sabe el por qué y yo no soy un fracaso. Yo soy un hombre, una mujer victoriosa en Cristo Porque Cristo está conmigo, amén so, Esa es toda la parte que es un Dios de misericordia Nosotros no podríamos comparar con esta mujer Todos nosotros <ríe> No crea usted que usted era mejor que ella, ni yo, ni yo tampoco Ninguno de nosotros antes de Cristo no éramos mejor Quizá usted cree en los ojos de Dios, en, lo, en los ojos del hombre O oh, no, yo, yo no. jamás en mi vida, yo no era así No, usted era así Delante de los ojos de Dios Porque hasta un mentiroso Es igual que una prostituta Si usted no lo sabía ¿Cuántos de nosotros ¿Cuántos de Levante la mano El que nunca ha mentido <risa> ah, Delante de los ojos de Dios Mi hermano Una mentira Es lo mismito Que una mujer Que se prostituye Todos los días Y si hay algo peor que eso Es lo mismo que una mentira lo mismo, así que delante de los ojos de Dios No hay uno justo Solamente somos justos en Cristo Jesús Porque la sangre de Cristo nos ha lavado Y la sangre de Cristo nos cubre Y cuando Dios lo mira a usted, Dios me mira a mí Dios mira a una persona que ha sido rescatada Del mundo y la sangre de Cristo me ha lavado Nada más, solamente por esa razón Podemos venir a Él confiadamente Porque la sangre de Cristo nos ha alabado, so, todo eso es la parte de misericordia, ahora sea, vamos a ver que rapidito porque se va el tiempo, el Dios Todopoderoso, Josué cuando Dios le dijo a Josué que fuera a conquistar esta, esta ciudad, Josué tuvo que confiar en Dios Josué tuvo que confiar en Dios y ahí es nosotros muchas veces fallamos, muchas veces nosotros no confiamos en Dios. Hay murallas o hay cosas, muros imposibles en la vida, cosas que usted dice pero es que yo no puedo pasar por aquí, es que yo no puedo romper esto, es que yo no puedo dejar esto, es que yo no puedo hacer aquello. Son como, como si fueran barreras que Satanás pone y todos son ilusiones, ilusion. Ilusión es cosa que, que Satanás hace ver o creer que están allí pero no están. Sí, eso eso es, él es el master, él es el ¿qué es? El master, el maestro, Ma, más que maestro, ¿no? De la de de, illusion, de de hacer hacer ver algo grande cuando es cuando es una hormiga, te hace ver gigantes cuando en verdad no están ahí. Él es, él es el master of, of como dice Ajá, como como hacer, hacer ver algo que no está, que no es, se disfraza. So nosotros tenemos que confiar en Dios, Josué tuvo que confiar en Dios. Jericó era una de las ciudades más antiguas que existían en ese, en ese entonces una de las ciudades más antiguas que existían y una de las más protegidas. Era una de las ciudades, esa muralla tenía 25 pies de alta y 20 pies de ancha. Imagínense qué muralla, eso, eso estaba alrededor de toda esa ciudad. Nosotros pasamos cerca de Jericó cuando fuimos, no entramos, no fuimos ahí porque supuestamente no se podía entrar, no se podía ir, no sé por qué, pero pasamos cerca cuando fuimos a, a Israel. 20 pies de ancha Y encima de esa muralla Se paseaban soldados todo la 24 horas Protegiendo la ciudad Es decir que era una, una, una ciudad Que si el hombre la veía Decía es imposible Es una ciudad invencible Nadie puede vencer esto Nadie puede penetrar esta ciudad Mis hermanos no hay estructura No hay demonio que ponga una barrera delante de un hijo de Dios que Dios no la derrumbe. No hay nada, no hay ninguna barrera, no hay muralla, nada imposible que Dios no mueva para que un hijo de Dios pase por ahí. No hay nada. Si usted está, tiene murallas, si usted tiene barreras, si hay cosas que lo están, que, que usted siente que es imposible, y, pero Dios le ha dicho esto es tuyo, declárelo y diga no esto es mío. Esto es mío y quizás no es hoy, pero yo espero en Dios porque Dios me va a dar estrategias, me va a dar instrucciones, cómo yo voy a obtener lo que Dios me ha dicho que es mío. Así que póngase a pensar, ¿qué es lo que Dios te ha dicho que es tuyo? Si Dios le dijo esto es tuyo, espérelo y, y solamente escuche las estrategias de Dios porque lo que Dios, las instrucciones de Dios son las que van a poder romper esas esas Murallas, estructuras o lo que sea Que el enemigo ha puesto delante de uno Pero tengo, yo tengo que seguir Las instrucciones de Dios so, Esta ciudad era una ciudad muy Muy difícil, es decir Que las personas que vivían allí Consideraban que esto era algo Invencible Nadie lo podía vencer, nadie podía Penetrar allí, pero qué le dijo Que le, le dijo Dios A Josué en el capítulo 2 Perdón, a Josué en el versículo 2, a Josué 6 Vamos otra vez. ¿Qué le dijo el Señor? A Josué. Yo quiero que ustedes mire esto para que usted vea. Josué, Dios le dijo a José, a Josué. Pero el Señor le dijo a Josué. He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. He entregado. No te voy a entregar. No pienso que puede suceder así. No, no. Ya ya está. Ya eso está en un término pasado. Ya Dios vio, ya Dios sabe y Dios dijo, te entregué esto. Está entregado. Pero ahora, para que esto suceda, tú tienes que seguir mis instrucciones. Otra, otra palabra, me tienes que obedecer. ¿Cuánto queremos obedecer a Dios? <risa> Amén. ¿Queremos obedecer a Dios? Entonces Dios te va a decir Que haga cosas Que para el ser humano Son imposibles Imposibles Amén ¿Por qué Dios ¿Por qué Dios lo hace eso? Para que la gloria Y la honra Sea para él No para el hombre Porque si tú puedes hacer algo Tú te glorificas, O la gente te va a decir Tú lo hiciste Pero es para que Dios Sea glorificado Para que el mundo sepa Que fue Dios Que no fue el hombre y por eso Dios le dice, esta ya yo te lo entregué. ¿Y qué le dice? ¿Sigue diciendo? <ríe> ¿Dónde estoy? Ok, me perdí. Ok, y dice, sí, tú, tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante seis días. Imagínense. Un, un comandante del ejército y, lo, y hay una muralla así Y Dios le dice Esto es lo que tiene que hacer Marcha alrededor Marcha alrededor Y a las siete veces A los siete veces Y solamente griten <ríe> No parece que una estrategia Que podría trabajar Entonces Dios le dice todo esto a Josué Josué lo hace Josué le obedece So, ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer, creer, creer lo que Dios me está diciendo. Yo tengo que obedecerlo y yo tengo que creerlo. No es obedecerlo, pero Ay, yo no creo que todo va a suceder. No, Señor, lo voy a hacer, pero yo no creo. No, no, yo obedezco y creo. Dios lo dijo, Él lo hace. ¿Y sabes qué? Porque no tenemos tiempo para terminar todos los versículos sabes qué? que esta muralla uno piensa una, una, es, es, esto era un, una cosa horrible una cosa enorme entonces esto no se devoronó y cayó para allá y para este lado y para todas partes imagínense una pared tan grande como usted sería imposible hasta pasar otra vez porque entonces tantas cosas así peor sería para pasar ¿sabe lo que pasó con esta muralla? cuando ellos echaron ese grito esa muralla se hundió Bajó al nivel y ellos caminaron Déjame decirte que no importa la muralla que Satanás ha puesto al frente tuyo Eso está bajo tus pies Eso está bajo tus pies Porque Dios lo dice Todo lo que Satanás ha construido delante de ti Tiene que caer, se derriba Si tú sigas las instrucciones de Dios esas, esas murallas están bajo tus pies Por eso la palabra de Dios dice Satanás está bajo tus pies el enemigo está bajo los pies de los hijos de Dios. Pero tú tienes que creerlo, tú tienes que aclararlo, tú tienes que de declararlo. Tú tienes que obedecer la palabra de Dios para que Dios en verdad baje esas murallas. Ni siquiera la destruye, la baja. Por eso la prostituta no murió también. Porque imagínate un, encima de una pared y que todo se derrumbe. <ríe> Le cae todo eso encima. La pared bajó como un elevador. Y ella quedó encima y la rescataron con toda su familia. Y entraron y acabaron con el pueblo. Para que ustedes se den cuenta, el poder de Dios, el poder de la oración, el poder que tiene un hijo de Dios cuando obedece la palabra de Dios. Pero desafortunadamente Satanás nos está haciendo la vida imposible a los hijos de Dios porque no creemos la palabra de Dios, no la obedecemos y siempre estamos mirándonos a nosotros. Siempre tú te miras tus habilidades o estamos eh, 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 en, qué le podría decir adorando un dios un dios falso el famoso yo o oh, no porque yo hice porque yo puedo yo hago yo esto yo aquello Tú estás poniendo tu vista en ti mismo no en dios cuando ve cosas imposibles hoy oh, no pero es que yo no puedo eso claro que no puede pero dios sí puede el dios que vive en mí sí puede sí puede yo no puedo pero dios sí puede So, no hay nada imposible, no hay nada para nosotros como hijos de Dios que si yo confío en Dios, si yo sigo las instrucciones de Dios, eso no se quite de mi camino, porque Dios lo mueve y está escrito. So, yo quiero, ay, quiero terminar con, con, con esto. Cuando Dios le dijo a, 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 a Josué, te entrego esta ciudad. En inglés dicen, it is a done deal. It is a done deal. Eh, ¿Cómo se dice en español? Es, es un trato hecho. ¿Ya está hecho? ¿Ya? ¿Ah? ¿Ya está cumplido? No es que sea, ya está cumplido. Es a done deal. Cuando Dios te dice a ti, yo te elegí. Para tal cosa. No importa si, se, si hay que esperar cinco años, diez años. Pero si Dios te eligió, se cumple. Se cumple porque se cumple. Y por eso ustedes han sido llamados como hijos de Dios. Como hijas de Dios. Él ha depositado en nosotros el Espíritu Santo con un propósito de que yo los represente donde quiera que yo vaya. Y ustedes son hijos de Dios. Y donde quiera que vayan, representenlo a Él. Uh, Romanos 8 Y termino con este Romanos 8 37-39 Y creo que tenemos una alabanza después Y acuérdense que Siempre le he dicho Ahora que, que escucho el niño Um, aprendan a orar bueno aprendan uh, empiecen a orar con los niños en la casa enseñarle a orar cómo o sea yo le dije no no sé si le dije la semana pasada me acuerdo cuando que mi nietecito viene a mi casa y parece que no sé si fue que no se portó bien en la casa o qué fue pero la mamá le dijo mi hija le dijo a él uh, quiera que tú le decías a papá me dice papá ¿qué era lo que iba a decir? y como que no se atrevía y le digo, ven, ven ¿qué era lo que me quería decir? bien so, y así y lo siento en la piernas mías y le digo ¿qué era lo que me quería decir? y me dice me lo dice en inglés porque no habla español I want you to teach me how to pray me dice el niño cinco años me dice yo quiero que me enseñe a orar ok y empiezo a explicarle a orar con él y a decirle y ya todo bien oramos entonces íbamos a buscar el pan. Los viernes por la noche yo busco el famoso pan. Y íbamos y en el carro y ya después de 20 minutos después, sin, sin ir hablando de nada, me dice, Papa, pero Jesús necesita ayuda. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque Jesús es uno solo. Él necesita ángeles. <risa> Así me dijo. Él necesita ángeles para que lo ayuden. Porque cuando yo estaba hablando con él, yo le decía que Jesús está conmigo, que está con él, que Jesús te cuida en tu casa, me cuida a mí, me cuida, cuida a abuela, y así. Y él se puso a pensar, parece, pero ¿cómo puede ser? Porque si es uno solo, <ríe> entonces necesita ayuda. <ríe> sí. Imagínense como un niño absorbe cosas que uno está pensando, que está pensando eso. Después me pregunta y me dice, que Jesús necesita ayuda, ya. Yeah. So, enseñen a los niños a orar y, a, y, a, y a, a reconocer a Dios, porque ahí es donde empieza. Ahí es donde empieza que el niño conozca. Y yo dije, oye, oh, yeah, él necesita ayuda, él tiene muchos ángeles, porque no, no le puedo decir el Espíritu Santo, el Espíritu Santo él no va a saber lo que es. Yo so, el señor está preparado. So anyway, enseñen a los niños. Es una inversión, mis hermanos, la más grande que usted puede puede hacer invertir en los niños en las cosas de Dios Romano 8, 37, 39 dice Pablo escribe y dice sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Oh Jesús, no hay nada, nada que nos pueda separar del amor que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si Él dio a su Hijo que muriera por nosotros, que diera su vida por nosotros, Dios no va a cambiar. Dios dice, nada ni nadie me puede quitar el amor que tengo para ti. En mi Hijo, en Cristo Jesús. Amén. So, Dios, si usted quiere leer, después usted puede leer. En Hebreos y, en Hebreo 2, 14 y 15 Donde la muerte ha sido vencida El pecado ha sido vencido Dios nos ha liberado Y nosotros tenemos vida eterna Nosotros somos hijos de Dios Vamos a ponernos de pie Vamos a alabar al Señor Vamos a cantar una alabanza Señor Padre Santo te doy las gracias Señor por esta mañana Señor que tú nos has Nos ha hablado Señor de ese Dios poderoso Señor que no hay nada imposible para ti Señor, que no hay barrera que Satanás pueda poner al frente de mi vida, Señor, para, para impedir que yo siga adelante, que tú no la destruyas, Señor, porque toda barrera está bajo mis pies, Señor. En el nombre de Jesús Señor yo te doy las gracias que somos tus hijos Padre, te doy las gracias Señor porque tú has tenido, tenido misericordia con nosotros Señor, hemos sido Señor, hemos vivido vida horrible, vida Señor apartado de ti, pero hoy Señor tú has tenido misericordia de nosotros y nos ha traído de nuevo a la casa de Dios, nos ha traído de nuevo a Cristo Jesús que es nuestro Salvador, eso gracias Padre Santo, bendice Señor a estos tus hijos, Cuídanos, Señor, donde quiera que vamos, Señor, y que siempre nos acordemos que debemos de representarte a ti en todo, en todo, en toda nuestra vida, todo nuestro caminar. Gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, a tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. y Amén.